0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Hoy, en 15 minutos, voy a contarte la historia de una organización que tuvo a todo un país asustado, mirando por encima del hombro e incluso sospechando de sus propios hijos. Hoy, en 15 minutos, voy a hablarte de la Stasi. El Ministerio para la Seguridad del Estado, o STASI, fue el órgano de inteligencia de la extinta República Democrática Alemana, RDA. Creada el 8 de febrero de 1950, centraba sus operaciones en la capital, Berlín Oriental. La STASI fue reconocida en general como uno de los servicios de inteligencia más efectivos del mundo. Fue disuelta en 1990, unos meses después de la caída del Muro de Berlín. Pero, ¿sabes cuál fue el alcance real de esta organización? Este organismo se creó a imagen y semejanza de la KGB. Pero, aunque en cierto modo era supervisado por la KGB, la Stasi volaba sola. Y tenía sus propios objetivos, que eran el control de su población y acabar con la Alemania Occidental. Posiblemente, lo que es la actual Alemania, fue el mayor exponente de la Guerra Fría durante todos los años del conflicto. La Stasi tuvo en toda su historia cuatro directores, pero el que realmente la convirtió en lo que se convirtió fue Erich Mielka, que se mantuvo en el poder desde 1957 hasta 1989. Mielka provenía de una familia socialdemócrata y él se afilió al Partido Comunista de Alemania en 1925 y con el tiempo se integró en la organización paramilitar KPD. El 9 de agosto de 1931 participó en el asesinato de dos oficiales de la policía de Berlín, en venganza por las numerosas redadas que realizaban contra los mítines políticos del Partido Comunista. Debido a este atentado, Mielka tuvo que huir y exiliarse poco antes de la llegada de los nazis al poder. Después de pasar por Amberes, se trasladó a la Unión Soviética, donde entró a trabajar para el NKVD, el Servicio de Inteligencia y Seguridad en la etapa de Stalin, que posteriormente se convertiría en la KGB. También participó en la Guerra Civil Española, como uno de los agentes secretos soviéticos que actuaron en la zona republicana, integrado en el Servicio de Información Militar. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, volvió a Alemania, instalándose en la zona de ocupación soviética que más tarde se convertiría en la RDA. Mielka se convirtió en un protegido del general soviético Ivan Sherov y después de pasar unos años como parte importante de la Stasi, en 1957 se hizo con el poder. Mielka convirtió a la Stasi en un instrumento para la opresión de la población de Alemania Oriental y también en uno de los servicios de inteligencia más efectivos del mundo. En el momento de mayor apogeo de la Stasi, esta tenía contratada a más de 250.000 personas, entre agentes a tiempo completo y colaboradores. Todo esto en un país de 16 millones de habitantes. En algún documental he llegado a oír que uno de cada seis habitantes de la RDA estaba colaborando con la Stasi. Esto creaba en el país una atmósfera muy opresiva. Imagina vivir en un lugar en el que continuamente estén dando información de todos tus movimientos. No tienes que imaginarlo tanto, porque el mundo en el que vivimos actualmente es bastante parecido, solo que ahora lo compartimos por los likes y en vez de ir a la cárcel y ejecuciones, tenemos publicidad. Tampoco me puedo olvidar de la mano derecha de Mielka, Marcus Wolf. De orígenes judíos, Wolf también terminó exiliado en la Unión Soviética, junto con toda su familia, debido a que reunían los dos condicionantes del mal para los nazis, que eran ser judío y comunista. Ya en la Unión Soviética, estudió aeronáutica en Moscú y como redactor de un periódico comunista fue acreditado para informar de los juicios en Nuremberg. En 1953, con tan solo 30 años, fue uno de los encargados de construir el servicio de inteligencia en el extranjero, convirtiéndose en el número 2 de la Stasi. Fue conocido como el espía sin rostro de la Guerra Fría, ya que la inteligencia occidental fue incapaz de obtener una fotografía suya hasta bien entrada la década de los 80. Uno de sus mayores éxitos fue crear la división de espías Romeo. La misión de esta división consistía en formar espías que, además de tener lo que se requiere para la profesión, debían ser capaces de seducir a sus víctimas. La misión de estos espías era infiltrarse en la Alemania Occidental y seducir a secretarias solteras que trabajaran para el gobierno. El mayor éxito del que se tiene constancia en este tipo de operaciones fue el de Gunther Guillem, que logró convertirse en el secretario personal de Willy Brandt, el canciller alemán, que tuvo que dimitir en 1974 una vez se conoció este caso de espionaje. También en el ámbito internacional la Stasi tuvo mucho éxito usando el hotel Luftbrück como centro de operaciones. Este hotel estaba plagado de micrófonos y cámaras ocultas, para poder registrar todo lo que pasaba en cualquier rincón. Este era el hotel en el que alojaban a los dirigentes o empresarios extranjeros que visitaban Berlín Oriental. Una vez en sus habitaciones, todo era analizado y grabado. Algunas veces, si el objetivo era propicio, la Stasi mandaba a su puerta una prostituta y se preparaban para grabar lo que sucediera dentro para más tarde usar eso como chantaje. Pero para mí, lo peor de la Stasi no se cometió contra otros países o ciudadanos extranjeros, sino contra su propia población. La gente que era contraria al régimen o se tenía una ligera sospecha de serlo era detenida, interrogada y encerrada en un abrir y cerrar de ojos. Muchas detenciones se hacían a pleno día en medio de la calle, como si fuera un secuestro de película. Y claro, que cualquiera pudiera dar información hacía de esto una herramienta muy peligrosa, porque cualquier rencilla podía desembocar en una detención. La Stasi consiguió que vecinos de toda la vida empezasen a sospechar los unos de los otros, que matrimonios se espiasen entre sí hijos menores de edad estuvieran en nómina para pasar informes de lo que ocurría en sus familias. No te podías fiar de nadie. El día de la caída del muro de Berlín, la Stasi dio su particular guerra como perdida y se dedicó a destruir toda la documentación que fuera posible. Pero era tal la carga de trabajo que las máquinas destructoras de papel se rompieron y los empleados decidieron quemarlo todo. Esto hizo que se vieran grandes columnas de humo saliendo de las oficinas de la Estasis. Y la población, al ver esto y estar hartos del nivel de vigilancia al que habían sido sometidos, se dirigió al edificio con la intención de parar la destrucción de documentos. Gran parte de estos documentos fue destruido, pero aún así se recuperó una ingente cantidad de documentos intactos y otros a medio destruir. Actualmente se sigue trabajando en la reconstrucción y digitalización de estos documentos, pero es un trabajo lento y difícil. Además, el gobierno alemán permite que pueda solicitar toda la información que la Stasi tenía sobre ti, lo que ha generado tensiones y rupturas en familias y amigos muchos años después de la caída del muro. Y yo me pregunto, ¿tú lo harías? ¿Qué sería mejor, vivir en la ignorancia y dejarlo todo como está o pedir la información y darte cuenta de la persona con la que duermes estuvo informando de todos tus movimientos durante muchos años? Está claro que las guerras destruyen vidas pero cuando la guerra es entre habitantes del mismo país las historias de traición duelen más. Y como lo prometido es deuda en 15 minutos te he entretenido o lo he intentado recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales como arroba arcachofas y que disponemos de más podcasts que te puedan entretener un saludo y hasta la próxima